0: Hoy, en Derivada Política, ¿qué nos deja el caso Vicentín? ¿Cómo está jugando el campo? ¿Por qué resurgió el fantasma de la 125? Repasamos la actuación histórica de un sector que incidió, y mucho, en la política argentina.
1: ¿Cómo les va? Sean ustedes muy pero muy bienvenidos al noveno episodio de la segunda temporada de Derivada Política. En este caso, lo que, nos, lo que nos va a guiar la escucha y por lo menos la, la conducción de este programa va a ser, eh, no va a ser tanto la, la actualidad más coyuntural, sino que más bien va a ser una especie de recorrido histórico sobre algo que nos ha traído, sí, muy bien, el, el presente político de la República de Argentina en épocas de pandemia. Concretamente lo que estamos hablando es de cómo ha sido la relación o el peso político que ha tenido el campo eh, como actor político a lo largo de los años, producto ¿no? de, eh, de lo que ha pasado con el caso de Vicentín, las resignificaciones que ha tenido la, la empresa Vicentín dentro de la, de la ciudadanía, esta, este sentido de, de patria, de estar expropiando algo, esta, esta mezcla con, con el comunismo de que tanto se ha hablado. Bueno, un poco lo que vamos a, lo que vamos a ver es, vamos a recorrer en gran parte... Eh, históricamente cómo ha sido la relación del gobierno y de los estados con el sector agrario como sector político y además obviamente como sector económico y a la misma vez vamos a tratar de explicar un poco el sentido que subyace detrás de todo esto y además meternos ya un poco más en, en la arena política concretamente que han estado vinculados con el estado y a la misma vez cómo se ha eh, creado esta idea ¿no? de hacer la patria grande y el modelo exportador y muchos y muchas eh, cosas que nos han enseñado a lo largo de los años, bueno, hoy las ponemos en, en análisis y las ponemos en cuestión, así que sin más preámbulos, les doy la bienvenida a mis compañeros, compañeras, ¿cómo le va? Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo
1: andan? ¿Todo bien? Un placer de saludarles, como siempre. La, la, la frase predilecta del señor uruguayo. Eh, claro, patento. Bueno, <ríe> totalmente, pa patente, patente, patente. <ríe> Pero bueno, a modo de introducción, eh, la, 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 la pregunta que nos hacíamos al, al principio, de, antes de empezar a grabar, era un poco por qué abordamos el tema hoy, ¿no? ¿Qué, qué nos hace traer este tema a, a colación? Y es, bueno, un poco lo, lo, que, lo que todos hemos visto a lo largo de estas semanas, como el caso de Vicentín, la ciudadanía lo tomó como propio, ¿no? Esta problemática...
2: Sí, totalmente. Lo que hay que resaltar me parece antes de empezar el episodio es la fuerte vinculación que ha tenido el sector que conocemos como el campo que obviamente eh, hablar de el campo así eh, a secas es eh, es una farsa entre comillas porque es, un, es algo que genera un efecto ideológico tanto para los que fenestran al campo como para los que se perciben como el campo. ¿no? El campo es un sector muy heterogéneo compuesto por pequeños, medianos productores grandes productores, grandes terratenientes uh -huh. entonces hablar del campo únicamente es eh, digamos eh, eh, justamente para producir determinado efecto en quien, quien escucha esa expresión, pero lo que quería resaltar es que el campo, como, como se dice eh, ha tenido participación política activa desde el surgimiento de Argentina como una nación, ¿no? uh -huh. entonces eso es lo que hoy intentaremos poner bajo la lupa
0: que fue un gran artífice de la conformación del Estado Nacional y de la de la, uh -huh. la introducción o la inclusión, digamos, de Argentina en un mercado capitalista incipiente, digamos, también, ¿no? O sea, remarquemos la conformación del Estado Nacional también en, en una consolidación de una nueva etapa del capitalismo, que estaba eh, regida por la División también. Internacional del Trabajo, ¿no? Recordemos un poco los los apuntes de historia que seguramente todos y todas habremos visto en la escuela o en la facultad, eh, en donde eh, los países como nosotros, como el nuestro, tenía que generar materias primas para, exportarle, para exportarles a los países industrializados, eh, entiéndase, los europeos. no Entonces el campo vino a motorizar este, uh -huh. este desarrollo nacional y del capitalismo argentino.
2: Sí, eh, por supuesto esta teoría de David Ricardo lo que decía era que Argentina como tenía ventaja para, en, en todo lo que era el sector agropecuario tenía que dedicarse a eso uh -huh. así como eh, el resto de los países por ahí tenían una ventaja en producir determinadas manufacturas se dedicaban a eso y en, y en el comercio internacional de alguna forma todos los países terminaban beneficiados pero bueno, eso es lo que el primer modelo de país que se instaura en Argentina justamente uh -huh. parte de esa idea Parte de la idea de no producir nada, sino que vender eh, lo que se extrae de la tierra, ¿no? Uh -huh. Totalmente.
1: Ro.
3: No, decir a todo este análisis que, por supuesto, que eso es un mundo ya viejo. O sea, no solamente, o sea, sin contar la pandemia, eh, ya estábamos en un mundo que tenía fuertes tendencias a cerrarse más que abrirse más que a los comercios eh, y los, los flujos de comercios como se los eh, propugnaba en ese momento. Entonces también hay un desfasaje respecto de lo que se pretende hacer eh, en Argentina o en los países eh, como que tienen la estructura productiva de Argentina respecto de obviamente la comercialización a países que ya no tienen la intención de recibir con los brazos abiertos y ni hablar Ahora sí, entrando en el tema pandemia, eh, ahora que no es un mundo que está <ríe> pensando en comprar eh, afuera ni, ni comerciar con, con, ni tener socios comerciales en ese sentido.
2: Totalmente, es un mundo viejo, pero hay un patrón me parece que, que fue el que por lo menos yo fui observando ¿no? a medida que fui investigando todo esto, es que... Eh, digamos La sociedad rural, que es la representante de los sectores más pudientes del campo, los sectores más este, los productores grandes, los terratenientes grandes, siempre tuvo conflictos con los gobiernos populares, y por popular no me refiero a eh, gobiernos peronistas, como se suelen autodenominar, sino, porque de hecho, por ejemplo, con Menem no tuvo ningún problema, al contrario, sino gobiernos eh, populares, por ejemplo, el de Irigoyen fue el primero con el que tuvo problemas. Eh, y el patrón para mí ahí es que se empezaba a discutir un modelo de país alternativo a ese modelo agroexportador de, de no producir nada con Irigoyen. Y después, bueno, obviamente siguió con Perón que también se profundizó más la, la discusión, ¿no? Entonces, eh, tenemos que generalmente, bueno, la sociedad rural argentina representa un modelo de país.
1: Eh, muy claramente delimitado, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bien, marcás Asnaci, antes de meternos en el, en el bloque histórico y, y un poco para, para ya darle forma a este, a este bloque introductorio, digamos, es menester me parece decir que, o por lo menos marcar, digamos, las épocas como, como bien lo, lo, lo decíamos recién. Eh, hablamos de la sociedad rural argentina, su punto de nacimiento es 1866, más o menos para que se den una idea posterior a la batalla de Pavón, un poco ya Buenos Aires empieza a tener una, una, una potencia política muy fuerte, más allá de lo que, de lo que ya venía siendo ¿no? su, 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 su preponderancia, ¿no? por supuesto, pero además, eh, digamos, ahora Buenos Aires empieza a ser la capital de un territorio en lo que ya podríamos llamar en ese momento Argentina, pero a una campaña del desierto, por supuesto, y bien marca Nachi el tema de, la, de, de los primeros conflictos con Irioyen, porque Irioyen marca lo que es el punto de inflexión, los primeros eh, albores, ¿no? si se podría decir, de una Argentina industrializada. ¿Qué pasaba con Irioyen? Que era un gobierno, de, digamos, no podíamos ponerlo en popular, en, en, digamos, en, de tal manera, porque Irioyen no, no era un hombre operón de esta, esta serie ¿no? de, de, de por ahí lo que uno podría llamar un, un líder populista popular, si sí, lo que podríamos decir es que la sociedad rural argentina a partir de su creación empieza a marcar como bien decían allí los límites en los cuales ellos se van a empezar a regir ¿no? y como bien también decía Roy que me quiero agarrar de esa parte eh, para 1860-1870 estamos hablando de la segunda revolución industrial si hablamos de una primera revolución industrial a finales del siglo XVIII, 1790-1780 ya hablamos de una segunda revolución industrial, un mundo que ya está empezando a virar a una economía más ligada al, al petróleo, digamos, a los primeros eh, a los primeros autos, a los primeros... Obviamente son todas cosas que apelan a un mercado interno, es decir, los países que pueden importar petróleo, que pueden producir eh, bienes como automóviles, trenes, eh, diferentes, diferentes fábricas ya más ligado a la industria más liviana o pesada o mediana, sí obviamente van a apelar a un mercado interno, entonces como bien marca Ro Ahí es cuando se empieza a cerrar, bueno, Argentina recién ahí empiezan a hacer su primer, digamos, su primera conexión o alianza de clases, que es un, que es un término que, que se ha usado mucho a lo largo de la historia, entre lo que es el campo y la, el, el sector industrial, que recién va a llegar con el peronismo, recién para 1940, pero sin querer meterme demasiado en la historia para, para seguir el debate de este bloque.
2: Sí, yo creo que la historia igual empieza en... Obviamente en 1870, con la conquista del desierto, ¿no? Que fue el Estado ya directamente con integrantes de. Va. El Estado que es eh, inaugurando, oponiendo al sector agropecuario como la clase dominante argentina, ¿no? Eh, digo, el est es el Estado armándose, y, y, yendo.
0: Y que la sociedad rural financió esa, esa campaña. Perdón. Claro. Dato no menor.
2: Pero ya, claro, pero a través del Estado fue. O sea, el Estado fue. Eh, hizo una masacre, aniquiló a todos los pueblos originarios y después repartió las tierras entre un, unas poca cantidad de apellidos que hoy están representados sí. en la política todavía apellidos como Martínez de Oz, como fue el ministro de Economía de la dictadura apellidos como Larreta, que lo, lo conocemos muy bien eh, apellidos como Bullrich eh, digo no, no es que el campo tiene que hacer lobby ¿no? a veces sino que tiene directamente representantes en el poder sí. político
3: Um, sumarles a todo esto y colgándome lo que dice Nacho no. Um, si bien a ver las, pasemos ya a una cuestión de, o sea, de en qué momento nace decía, decía Tommy en 1886 pero hay varios intentos, o sea fue todo un proceso, se, vi, se viene um, hablando desde hace muchos años de formar como un sector o una junta que aglutinara estos eh, estos intereses de los que venimos hablando y eh, respecto a esto de que dice nacho de la representación en el estado que tienen directa por ejemplo uno de los que primero eh, de los que primero se acerca o saluda si se quiere a esta creación de la sociedad rural argentina en el 66 es sarmiento quien va a ser luego presidente en, en argentina y nombrando a Martínez de Hoz, hay que decir que en agosto lo proclaman como el primer presidente, eh, a José Martínez de Hoz lo proclaman como el primer presidente de la sociedad rural argentina. Y uh -huh. en eso es importante decir que eh, lo que se forma es una sociedad como de hacendados, pero también se empiezan a abogar la representación de otros sectores, también aglutinados en la idea esta de campo que después nosotros eh, problematizamos, digamos, con lo que hablamos en la introducción, y recontra importante diferenciar lo que decíamos respecto de la mal llamada campaña del desierto que sucedió en Argentina, que luego se reparten las tierras de forma, eh, si se quiere, casi de favor de amigo y se, la quedan, se quedan en manos privadas, porque no es lo que sucedió en otros países, como también como por ejemplo Estados Unidos, digo, eh, ...acá la tierra se concentró desde el inicio de la conformación del Estado Nacional.
1: Uh -huh. Absolutamente, absolutamente. Y ya como, digamos, yéndonos del primer bloque... ...y un poco ya metiéndonos el, ya directamente en el bloque histórico... Podemos decir, por ejemplo, bien Margarro, el, el tema de, bueno, un caso muy paradigmático, que, que de hecho, entre otras cosas, le da le da nacimiento a la Federación Rural Argentina, eh, es el tema de, bueno, el grito de Alcorta en 1912, eh, eh, presidencia de, eh, perdón, justamente de Alcorta, <ríe> lo dice el nombre, eh, es un poco, ¿no?, el... el como el, el llamado no a empezar a respetar diferentes eh, diferentes eh, grupos que no estaban visibilizados o que justamente sufrían las eh, grandísimas eh, injusticias de estar bajo patrones de clase, casi casi esclavitud entonces son los pequeños productores son los trabajadores del campo que se empiezan a rebelar en contra de eh, lo que es digamos el el productor gigante o el terrateniente, ¿no? Y bueno, un poco, eh, de hecho, el, el, el grito de Alcorta justamente es en una cosecha récord, en un año que era cosecha récord, los, digamos, lo que re percibían esos, eh, esos pequeños agricultores, esos esos pequeños productores eran migajas, entonces dicen, no, mirá, muchachos, nosotros sabemos lo que está pasando acá en el campo, ¿no? Y entonces ahí, y, y ya me quiero meter de, de, de derecho en lo histórico, pero está bueno ya marcar desde, desde ya ¿no? esta, esta especie de, de escisión, no de sentidos, de decir, el campo no es, digamos, no es todo nuestro, de hecho, no es nada nuestro, de este día, digamos, porque hay 10 familias que controlan casi el 90% de la tierra argentina, y ahí no podemos hablar ni de un sentido mancomunado de que la tierra es nuestra, ni mucho menos. Y, y ya te doy la palabra para mí, pero la verdad es que es, digamos, ya desde un principio, como bien lo marcamos, es así.
0: No, eh, bueno, justamente quería hablar esto de cómo, uh -huh. si empezamos a calar un poquito más hondo y a rascar un poquito en, en la superficie de lo que sería el campo, empezamos a ver estas fracturas acerca de, bueno, eh, cuáles son todos los sectores que conforman al campo. Pero eh, otra cosa que también me gusta, que quería resaltar, era también el rol protagónico que tuvo la sociedad rural a lo largo de toda la historia, en cuanto también a, a los modelos de acumulación que iban um, a regir en nuestro país, ¿no? O sea, si íbamos a orientarnos a, a la industria, si íbamos a orientarnos a, a, la, a, la, a lo agroexportador, e incluso también cómo presionaron, apoyaron y o financiaron modelos de país que eh, uno de sus planes era por ejemplo la devaluación porque no olvidemos que el campo es quien ingresa divisas a nuestro país entonces obviamente les va a convenir eh, la devaluación de la moneda nacional en pos de, de aumentar sus ganancias también no entonces vemos acá como un sector gana en dólares y a la vez también otro sector que es parte del campo es un peón rural que apenas tal vez le paguen unos centavos por, por cosecha o unos pesos por cosecha
2: bueno, con respecto a esto que dice Pame, ¿no? Eh, que uno podría pensar, bueno, ¿y a mí qué me importa, ¿no? Que, que ganen más. Bueno, obviamente el campo, al ser productor de alimentos, influye directamente en los productos que nosotros compramos para consumo, ¿no? Eh, y el efecto más claro, que, que más se ve, digo, explícitamente, fue en 2015, cuando se sacaron las retenciones, porque esto es muy sencillo de entender, digo, si alguien exporta por cada litro de leche, gana 100 pesos. Y gana 100 pesos, incluyendo que si tenemos en cuenta que el producto tiene retenciones. Yo le saco las retenciones, no es que lo va, va a empezar a ganar, eh, va a empezar a cobrar ese producto a menos precio y seguir ganando lo mismo. Va a ganar más, más dinero y en el mercado interno no va a traer el producto a menos precio. No sé si soy claro, digo, va a decir, bueno, si yo afuera gano 100, 120 ahora, ¿no? Porque no me ponen retenciones. Si yo lo vendo a 120 en el exterior... Y en el mercado interno también... ¿Por qué no
1: lo puedo vender en Argentina. Es
2: que si, claro, si no... ¿por qué no lo puedo
1: vender en Argentina al mismo precio.
2: Sí, porque no puedo, ¿no? O, o sea, lo voy a tener que ganar 120 porque si no exporto todo y se van a cagar. <risa>
3: <risa> eh, sí, quería retomar un poco todo de esto esto. Eh, leyéndoles una parte de algo que dice Ángel Estrada que va a ser, eh, bueno, parte de la, la sociedad rural argentina y después va a ser en el 1910 el presidente del Banco Nación, que es algo que se da mucho con estos señores de la sociedad rural argentina, que es que están directamente representados en la política como ya habíamos hablado, pero además tienen intereses financieros y comerciales por fuera de lo agro. O sea, están totalmente diversificados. Eh, ergo, no pierde nunca. <ríe> Eh, que era, hagámonos... Están del lado del los mostrador. Sí, de los cuatro, de los seis. Claro,
2: va, va a jugar a la ruleta y le mete eh, todos los dos a color por igual. Entonces, sí, claro. No pierda nunca.
3: Ángel no, Estrada decía, hagámonos ricos favoreciendo al país. Y esto medio que nos da una pista de eh, cómo emparentan su interés personal, su lucro personal con eh, el destino del país, digamos. O sea, cómo se eh, termina empatando sí. lo que es el interés de un privado eh, con el interés de la república. Y ahí lo podemos traspolar si se quiere, a abrir la cuarentena porque eh, si no vamos a matar la economía o a, no sé, expropiar Vicentín. Es malo porque hoy vienen por, por, esta, por esta empresa, mañana vienen por tu kiosco. Y en este sentido quería eh, traerles también eh, nosotros estábamos hablando de toda esta cuestión de David Ricardo, todas estas ideas, que obviamente que los fundadores de la Sociedad Rural Argentina tenían eh, por una cuestión de que las traían de Europa porque hacían sus estudios allá, porque son familias muy pudientes, eh, y como es y bueno, toda esta cuestión también de, por ejemplo, Eduardo Olivera, que es, creo que es Eduardo, ya se me fue, pero ya me voy a acordar, eh, hablaba mucho de, eh, de tomar el modelo inglés respecto de eh, hacer una disposición del campo como si fuese el espacio en el que habitasen los lores como, como en Inglaterra, digamos. Las ciudades para los obreros y los comerciantes, o sea, vendría a ser allá la, la incipiente burguesía y los obreros hacinados, y en los campos, los lores, la nobleza. También eso habla de una disposición, de una idea de país, o sea, cómo querés que el campo represente la civilización y sea el eje de la riqueza y cómo pensás que eh, cómo debe vivir el resto de la población, ¿no?
0: No, que otra cosa, eh, además de esto que decía Rod, de, de cómo el campo genera, o por lo menos este sector oligárquico y terrateniente del campo, ¿no? Vamos a hablar con, pro, con propiedad, si nos seguimos eh, abonando a... A ese todo enorme y, y, y nada, heterogéneo que es el campo. Cómo el sector eh, terrateniente oligárquico eh, generó un consenso en cuanto a sus intereses, generalizando sus intereses particulares. Y cómo esto también se anida en la concepción de que Argentina era un país rico cuando eh, el modelo agroexportador era el, que, el modelo que primaba digamos, ¿no? en nuestra economía. Y generalmente se suelen utilizar eh, datos un poco descontextualizados acerca de, por ejemplo, el PBI uh -huh. per cápita del país, que en ese momento era altísimo, que teníamos uno de los PBI más altos del mundo. Sí. Eh, incluso si miramos la arquitectura de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, encontramos que la mayoría de los palacios, los hoteles, todas las construcciones más eh, añejas lujosas, uh -huh. los, eh, los teatros... Eh, la composición cultural, entendiendo de lo cultural como alta cultura que tenía Buenos Aires, todo se formó más o menos en esos años donde el campo era, eh, o los, ter los terratenientes oligárquicos, eran quienes lideraban eh, las riendas económicas del país. Ahora bien, si tal vez empezamos a escarbar un poco en cómo eran las condiciones de vida de la gente, cómo eran las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, vamos a encontrar que eh, sí, había mucha riqueza, pero obviamente mucha riqueza concentrada. Entonces, uh -huh. ¿podemos hablar de que Argentina era un país rico o que había pocos ricos en Argentina que tenían mucha plata y mucha gente que eh, estaba viviendo, digamos, básicamente con una escasa cantidad de derechos y, y una escasa dignidad humana en este Absolutamente. sentido, ¿no?
1: Sí, lo que, lo que yo creo... Bueno, a ver, está, está perfecto la, la, el, el razonamiento que hace Pame, porque de hecho, a ver, distribuir... Eh, de hecho, a ver, Perón de, tenía una frase, no, no por enarbolar a Perón, ¿no? Pero digo, Perón tenía una frase que dice: con dos pollos pueden comer 10 personas. Eh, digamos, la estadística, en este sentido, decía Perón, eh, la estadística te marca que con un pollo pueden comer 10 personas cuando en realidad ese pollo se lo comió uno solo. Entonces un poco. La estadística muchas veces del PIB se habla del PIB per cápita de esa época, sí, bueno, pero digamos, no es lo mismo si vos tenés 10 millones de dólares repartírselo dentro de 10 personas, que de 40 está perfecto, pero si de esas 10 personas si te, se, llegan, digamos, se llenan los bolsillos con la gran mayoría de la plata, es una cuestión. Como también no nos vamos a, a sorprender que eso, además, es esa época del, del modelo del exportador, porque además Argentina ingresa al mundo de manera definitiva de esta manera, no nos va a sorprender que eso esté calado además muy hondo en, en el sistema educativo argentino. Y además, eh, algo que también resonaba mucho en nuestras conversaciones eh, fuera de aire es, por un lado, digamos, la, lo importante que fue el modelo de los portadores a nivel educativo, ¿no? cómo eso se metió directamente en los sistemas educativos argentinos y cómo eso empezó a, a, a estar como diciendo bueno che, qué época próspera la campaña del desierto qué época próspera el modelo exportador y también algo que, que me parece que Rolo lo, lo marcó muy bien la, como la, 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 la impronta poco republicana que tienen estas, estos sectores porque cuando por ejemplo les convino hacer un golpe de estado para derribar a diferentes gobiernos lo hicieron sin ningún tapujo para justamente privilegiar sus propios intereses económicos por sobre el resto entonces como como fíjense y, y termino con esto cómo los los intereses de lo nacional como como bajo lo nacional se puede digamos se puede decir cualquier cosa no en definitiva
2: Creo que me voy a adelantar a lo que va a decir Pame, pero la conquista del desierto y la escolarización vinieron de la mano para formar al Estado argentino en sus comienzos, o sea que no es casualidad tampoco. Quería
1: darle, pero quería darle el pie,
2: amigo. Pero Era la palabra mágica para engañan.
0: que yo empiece a, a... ¿Cómo? No, ¿Cómo igual que lo, que, lo que quería
2: eh? agregar... Bueno, me tocaba, Minch. Lo que quería agregar es que... Esto que vos decís de la distribución es clave para entender, porque justamente el peronismo lo que viene a romper con esto es sacarle parte de esa tajada al campo para repartirla y fomentar una industria nacional. Y ahí es donde empiezan un poco quinquenal. los conflictos, ¿no? El primer plan quinquenal de Perón, de cobrarle retenciones vía el IAPI, el instituto que utilizaba el peronismo en esa
1: época, ¿no? Instituto Argentino para la Industria.
0: Lo que vos decías, Tommy, del, del sistema educativo, era también algo que nos distinguía como país, porque Argentina era, eh, eh, no quiero decir el único, porque no tengo el dato certero, pero eh, de Latinoamérica, uno de los países con, con una tasa de alfabetización más alta, que eso nos distinguía bastante en la región,
3: uh -huh. y también
0: medio que abonaba a esta idea de Buenos Aires o de Argentina como un país supercultural cultural y súper rico, ¿no? Porque si eh, nos centramos uh -huh. en la cantidad de teatros que hay, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de librerías que había también en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de eh, escuelas secundarias, aunque en ese momento no eran escuelas secundarias masivas, pues uh -huh. recordemos que a gatas la gente terminaba el primario, la gente de, de a pie, ¿no? los, los hijos de los trabajadores, por ejemplo. Eh, uh -huh. Y encima también que ya teníamos un sistema universitario formado, por lo menos universidades formadas, eh, le daban a Argentina como esta distinción de, de país, no con un sistema educativo formado como lo conocemos hoy, pero sí con instituciones educativas. Y aparte también, a partir de, de, del siglo XX, se empieza a tomar al gaucho y a la cuestión relacionada con el campo como el símbolo del ser nacional. Entonces acá también tenemos otra idea que eh, construye y ayuda a que tomemos al campo como una cuestión... Eh, no, no sé si decirla neutra, pero sí eh, unívoca y que nos distingue como eh, nación, como argentinos.
2: Digo, el gaucho que había sido perseguido con, con, con la con, digamos cuando empieza a ver la propiedad privada de las tierras y después se lo convirtió en. Claro,
0: o sea, pasó de ser eh, lo más pasardeado y ninguneado, recordemos los escritos de Sarmiento, a ser el, el símbolo nacional, ¿no? Eh... Digamos, tuvo un montón de variaciones. Y eh, lo último que quería decir acerca de, eh, de lo educacional, de lo educativo, es eh, aportar un contexto a un dato. Esto que hablabas, Tommy, recién del peronismo y lo que hablábamos hoy de bueno si Argentina era un país rico o si había riqueza para pocos. Eh, por ejemplo, en, en el año 1900 35, entre el año 1935 y 1955, la matrícula de la Universidad de Buenos Aires, o sea, la cantidad de, de alumnos, alumnas, que pasaban por la Universidad de Buenos Aires, pasó de 12.000 a 74.000. ¿Qué pasó en el medio para este crecimiento exponencial? Muy simple, se eliminó el arancel. Eso quiere decir que la universidad pasó a ser pública y gratuita como la conocemos ahora. Entonces, vos pasaste de 12.000 a 74.000, o sea, un crecimiento enorme y terrible, solamente en la Universidad de Buenos Aires, en 20 años, porque pasó a ser gratuita. Ahí tenemos un contexto que, eh, que, que marca, digamos, eh, o sea, que contextualiza el dato, ¿no? Esto que hablábamos hoy de la riqueza, de la ciudad cultural, de esto que lo otro, bueno... Eh, cómo vivían los trabajadores antes y cómo empezaron a vivir los trabajadores y la movilidad social ascendente una vez que los hijos de los obreros pudieron entrar a las universidades
1: Sí, absolutamente
3: sí. No, eh, tomando todo esto que dice Pame y más o menos lo que venimos hablando me parece que también hay que dar cuenta de que estamos ante una clase que es eh, es que es revolucionaria uh -huh. y en este sentido, oh. quiero que se entienda el, o sea, en los términos en los que como Macri Revolución. No, pero ves esa o sea, esa burguesía es punga, boludo. O sea, yo estoy hablando, está bien, eh, no, no quiere decir que la burguesía terrateniente no haya sido punga en la historia. O sea, es más, se apropió de, territorio, de territorios que eran eh, públicos también por el uso que hicieron del Estado eh, a, su, a su gusto. Pero sí tenían un proyecto de país acotado para pocos como, como lo terminó siendo como, como lo sigue siendo Argentina porque toda esa impronta la vemos hasta el día de hoy pero hay que decir que digamos, estaban en, en un momento en el que había un país en construcción que justamente como decía Pame, había eh, un bajo nivel de instrucción y que tenías una población en crecimiento y todo eso lo usaron a su favor para instalarse como un sector que es inamovible, o sea que es insoslayable de la historia argentina y lo hicieron a fuerza de, eh, de lo que venga. O sea, digamos, a, a fuerza de, de lo que sea, de instalación de dictaduras militares, de eh, asesinatos a eh, Lisandro de la Torre, por ejemplo. Digo, no... Sí, es, muy, es muy variopinta y pintoresca la historia de la sociedad rural argentina eh, sí. eh, y, y su tocamiento con el Estado.
2: Como decía Roxy, ¿no? Eh, que... Pensemos en la 125, que fue el conflicto más reciente que tenemos y fue una pelea por plata, esencialmente, porque, digo, nos, nuestra burguesía eh, agropecuaria nunca, tuvo, nunca estuvo en apuros, como pu pudieron haber estado en otros países que, por ejemplo, tuvieron reforma agraria, se repartió mejor la, la tierra, acá no pasó nada de eso, o sea, la, las peleas, si se quiere, nunca fueron reformas estructurales profundas, sino reformitas, porque nada tenés por ejemplo Perón con el estatuto del peón rural después nada, eh, el aguinaldo contra el que también se quejaron pero digo, siempre son eh, nimiedades al lado de lo que lo que se podría hacer
1: eh, para afectarlo, sí, ¿no? Yo creo que, y antes de darle, darte la voz la palabra Ro, eh, creo que es algo que me parece que hoy eh, creo que es lo que más hondo está metido, ¿no? Hoy por hoy digamos los discursos que se hablan la, la gente lo que lo que lo que uno digamos verbaliza lo que escucha en definitiva digamos es hija del locau patronal de 2008 la 125 de Cristina digamos no están no lo están diciendo con las mismas palabras pero me parece que es es todo me parece hijo de, de un mismo árbol no de, de discursos y sentidos, que para el que está, digamos, así, ¿no? Eh, digamos, caído de la palmera de alguna manera, eh, digamos, podemos hablar del, del local patronal como justamente fue un, fue un paro, digamos, vamos a hablarlo, digamos, como uno para una fábrica, bueno, básicamente se paró el campo en 2008 a raíz de que Cristina, no solamente que que fue, digamos, eh, el gobierno, Cristina, no, no Cristina Los no, patrones del no, no, campo. El <ríe> claro, exactamente, <ríe> fue un paro de los patrones del campo en contra de los, eh, por eso se habla del lockout patronal, y, y, y yo creo que, y para, para terminar esto, me parece que es lo que más vivo está en, en la sociedad hoy en día, o por lo menos en la ciudadanía, en términos de discursos.
3: Eh, en ese sentido, yo quería traerles una imagen que estuve viendo estos días eh, respecto a ese conflicto, que es una conversación entre Grondona y Violcati, diciéndole que Biolcati eh, que Cristina se iba, que no iba a durar dos años, terminó gobernando seis más si no me equivoco. Eh, pero, y volvió como dice, mirá lo que son las vueltas de la vida, ¿viste? Eh, pero en ese sentido, o sea, a lo que voy con esto. Más allá de la chicana fácil, la violcati. <risa> eh, es que eh, lo, lo, lo contradictorio, lo paradójico que es, es que es el mismo sector que se moviliza con las banderas argentinas en pos de la República, es el mismo que dice en televisión que quiere tumbar un presidente democrático, ¿no es? elegido por, por el, el pueblo. Y que además eh, logra juntar las voluntades para hacer caer una resolución como la 125, ¿está bien? Con... No,
1: voto, no, voto, no, no voto con el corazón.
3: Está bien, con, con digamos, con la complicidad, si querés, o con el voto no positivo de Cobos, o con un montón de cosas, pero el país no es que se dividió por la 125, sino que esto es un proceso de muchos años, hace mucho tiempo, la grita no la inventó la Nata, ni la inventó Cristina, ni nadie, pero sí hay que decir que el, en ese momento se, se escindió a la mitad, digamos, se desnudó fuerte lo, lo, el interés del, del campo, porque el campo siempre usándolo genéricamente, por eh, que no se lo toque, digamos, es un sector que no se puede tocar,
2: digamos. Nachi. Sí, creo que en el imaginario colectivo está anclada esta idea de que el campo, es, si al campo le va bien, nos va bien a todos. ...porque produce alimentos... Uh -huh. ...y en realidad el campo no hace beneficencia... ...o sea, si la gente no tiene plata para comprar alimentos... ...y más si vos le sacás retenciones... ...y dejas liberado todo al mercado... Eh, ...y terminás, digamos... ...con precios internacionales... cuando vas a comprar el súper... Eh, ...digo, no, no hay bien común ahí... Eh, ...pero por otro lado... ...para cerrar un poco... Eh, también la pelea para mí no tiene que ser solo por plata. Estamos en un escenario en el que, por ejemplo, Monsanto le está, está reconociendo que sus agrotóxicos generan cáncer en quienes eh, le, les pega cerca y nosotros no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo Vicentín, que nada, es una empresa quebrada, que ni siquiera es el campo directamente. O sea, es una produ empresa productora de cereales, ¿no?
1: Sí, yo con respecto a eso, Nachi, que, que el que marcas muy bien. Me, me tomé el trabajo de leer un poquito, no voy a leer porque son, es un paper de no sé cuántas hojas, pero es una investigación muy interesante de, de Valeria Hernández y Carla Grass para el CONICET, que hablan un poco del de el cambio de modelo productivo, este, este tema de los transgénicos a partir de la década de los 90. Un poco cuando se abre bastante más la economía con, con, con la década de los 90, un sector beneficiado claramente fue el campo, pero es justamente el, el, el origen de los primeros transgénicos, que lo, no solamente lo, lo que permiten es manipular mucho más el cultivo, te permiten, digamos, eh, no solamente eh, ser más específico en lo que querés conseguir como cultivo, sino también poder cultivarlo a, eh, a grandísima escala y hacer que un cultivo te rinda mucho más y además hacer rotación de cultivos de, de manera mucho más eh, satisfactoria. Y además, lo que, lo que me pareció muchísimo más interesante es cómo, eh, cómo siempre la... la por lo menos el sector del campo, tiene un origen similar. ¿no? El, por lo menos hay rasgos simbólicos muy característicos, marcan, marcan estados investigadores, y además tienen una eh, tiene una relación simbólica entre tierra, familia... ...y nación, ¿no? Un poco de esta cosa de explotación a partir de una familia muy importante... ...pero que a la misma vez no hace bajo intereses nacionales. Entonces, me parece que, que es, digamos, me parece que es una investigación más que interesante... ...para un poco poner en contexto lo que sigue pasando hoy en día... ...y además con esta idea de que, digamos, las tierras hoy en día están siendo mucho más manipuladas.
0: También, Tommy, quería eh, agregar a esto que decís de, del uso de los transgénicos... Eh, y su crecimiento en la década del 90, eh, agregar también la expansión de la soja, porque cuando nosotros hablamos de, de los inicios de, de la oligarquía terrateniente, del campo, y eso estamos hablando de eh, ganadería, agricultura, pero ahora cambió la cosa, ahora lo que, lo que mueve un poco más eh, la economía del de, 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 campo, también hablando en un sentido general, es la cuestión de la soja, la cuestión de los pools de siembra, y... y y esos grandes, grandes, grandes terrenos eh, Usados para cosechar algo que no nos produce alimento a nosotros directamente, digamos No no es que nosotros comemos soja eh, Y en este sentido quería eh, agregar el dato de que entre 1996 y 2006 El crecimiento del cultivo de soja fue del 331% Esto también va un poco de la mano eh, Nada, de esta cuestión de los transgénicos, ¿no? Y bueno producir, producir, producir a como de lugar.
3: Eh, respecto de esto, ¿no? Todo el daño ambiental que hacen mientras siguen eh, sembrando soja por todos lados. Pero quería rescatar a esto que dice PAME de los agrotóxicos, como también desde un principio, o sea, es algo, que es, un, es algo que rige directamente ya una cuestión ideológica de eh, la burguesía terrateniente como clase desde sus inicios, es el, eh, el sentido de que la ciencia debe estar al servicio de la producción en el campo, y eso es realmente vanguardista porque lo lograron hacer y fue un carácter que él se le imprimió o sea, a lo largo de la historia. En ese sentido... Decir que eh, tienen claramente una propensión o una mirada, si se quiere, eh, recontrapositivista. Eh, aparte, hay una cuestión de racionalidad eh, capitalista que tienen respecto de mejorar y eh, apelar a la ciencia como una forma de, de mejorar sus ganancias, digo, todo el, todo el constructo del de empresario moderno, del que se hacen eco incluso hoy los empresarios argentinos, parte de esa mirada eh, eh, europeos, europeicéntrica, digamos, que sale de, 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 de las escuelas europeas, de las escuelas de pensamiento europeas que traían y que fueron llevando eh, a lo largo de la historia, digamos. Entonces, en ese sentido también marcar que Digamos, también a veces se toma eh, al campo como son boludos o esta cuestión de que son eh, o quedaron viejos. Y es cierto, sí, el modelo quedó viejo para el, para el modelo que transitamos hoy, pero fue profundamente vanguardista en su momento en ese sentido, por más de que eh, haya sido, eh, digamos... Eh, me sale término poco solidario, pero no es eh, no es el término que estoy buscando, sino que, digamos, de, 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 de clase de gente rica y excluyente para otras para otros sectores.
1: Sí, obvio. Nach, y cerramos?
2: Sí, para cerrar, justamente, el debate ese del modelo productivo no lo tuvimos, no fue un debate público. Se hizo a espaldas del pueblo, digamos. Y de por último, para resaltar el carácter político del sector agropecuario. Eh, como habíamos dicho, conflictos con todos los gobiernos populares, incluyendo los gobiernos radicales, eh, como Alfonsín y Ligoyen. Pero después apoyo, complicidad con las dictaduras eh, de todo el siglo XX en Argentina, excepto la del 43, que es la que termina a la postre dando origen al peronismo. ¿no? Entonces digo, siempre sí. han tenido participación política. De hecho, los presidentes cuando iban a la Sociedad Rural Argentina a la inauguración de la exposición anual, siempre eran guabucheados o aplaudidos. Cuando fue Menem incluso hubo un grupo que agredía a los que eh, no, no estaban, no eran partidarios de él. Digo, una participación
1: política muy clara en toda la historia argentina, ¿no? Sí, sí, no hace falta ni, o por lo menos recordar el, el, el abucheo conocidísimo de de Alfonsín, ahora verdaderamente no me acuerdo el año en el que fue, pero que ese va 88. a 88. 88, gracias por el dato, Nachi. Eh, que se ha abucheado absolutamente por toda la sociedad rural argentina en Palermo, eh, la rural justamente. Y, digamos, también marcando que un presidente tiene que ir a la sociedad, digamos, a la rural para decir, hola muchachos, soy yo. Miren y
3: que y me tienen a... que dar bola, ¿eh? Y
1: cómo te vas de ahí. Claro, y de acuerdo a cómo te vas, te va a ir, básicamente. Bueno, el que cortó
2: con eso fue Néstor en que decidió no mandar más representantes del Ejecutivo a, a la sociedad rural, ¿no?
1: ¿Roxy?
3: <risa> no, nada más que hablar un, un poco, digo, cerrando con esta cuestión que venimos hablando, creo que está clarísimo eh, que fue toda una construcción lo que se generó, digo, lo que pasó con las marchas eh, a favor de Vicentín también tiene todo un hambre en esta cuestión de la república que veníamos hablando y que es claro que si bien digamos no se trata explí explícitamente de eh, el campo que tenemos en la cabeza, si es una construcción social que tiene mucho que ver con la historia argentina y que tiene mucho que ver con lo que nos enseñan en el colegio eh, y, y en la escuela y lo que nos enseñan eh, desde chiquitos que creemos que es Digamos, la ilusión de país, la, la, la película de país que, que, que tenemos en nuestras cabezas.
1: Sí, sí. Yo creo que como conclusión podemos marcar tres grandes aspectos que, que marcábamos antes de, de salir al aire. Eh, un poco la, la primera es, digamos, que detrás de, esta, de toda esta idea de república, de país que promueve el campo siempre, esta cosa de el suelo es de todos y nosotros lo nos producimos para el bien de todos que podamos consumir detrás de ese republicanismo y nacionalismo hay intentos muy concretos de interceder en la política democrática, eh, ya sea eh, avalando un golpe de Estado o avalando un presidente democrático, eh, en, hay, hay contados ejemplos, ya los dijimos. En segundo lugar, que tiene un anclaje muy poderoso en el tema educativo que, que data de la conquista del desierto, que data de, 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 bueno, de, de los presidentes de la generación del 30, digamos un montón de... de de, de por lo menos de, de evidencias que hoy tenemos y que no hace falta destacar y además que son un actor económico y político fundamental en, en, el, en la diaria que te permiten o que por lo menos a las evidencias nos, nos, nos traemos ¿no? un poco digamos, que un cacerolazo sea digamos auto autoconvocado de alguna manera por la ciudadanía propia en, en función de no toquen al campo porque es de todos ¿no? y digamos, ahí creo que tenés el, como el, el producto cerradito de, de todo esto que venimos hablando hoy.
3: Y no hablamos de la convocatoria de la Nación. Otro.
1: <ríe> Absolutamente. Y qué conflictos muy... muy muy digamos muy recientes como el local patronal, la 125, está más que, más que latente y que me parece que esos discursos se están hablando hoy en día, pero bueno, eh, creo, que, creo que eso ha sido creo que un gran programa de los mejores creo que, que hemos tenido porque hemos desarrollado todo, todo, no, no nos quedó creo que. Eh, no habíamos puntada sin hilo así que bueno, eh, les recomendamos que nos sigan en nuestras, nuestras redes sociales en arroba derivada política en Instagram en arroba derivada P en Twitter eh, y que nos escuchen en Spotify, y Youtube en donde puedan y nos encuentren así que el abrazo para todas todos y todos ustedes y será hasta la próxima, chau chau